0: Bienvenido al podcast de Real Start. Aquí inspiramos y formamos a los próximos grandes emprendedores a través de contenido de negocios, experiencias e ideas que nos van a llevar al siguiente nivel como personas y profesionales. Esto es Real Start, para quienes vamos en serio.
1: Bueno, primero que nada, obviamente agradecerles a todos los primeros 100 inscritos. Yo sé que muchos de aquí ya tienen negocios fuera del negocio inmobiliario o algunos ya son desarrolladores. Es un honor para mí que estén aquí y a los que tomaron acción inmediata en cuanto a la toma de decisión de tomar el curso. La verdad es que sé el primer miedo que se les cruza. Yo cuando me inscribo para tener un crecimiento personal o laboral, Dices, oye, ¿y si no puedo hacerlo? Eso es lo primero que se nos cruza a la mente. Lo primero que se me cruza a mí cuando voy a salir de mi zona de confort es eso, ¿voy a poder o no? Y realmente en lo que he vivido en mi vida y, y he estado en proceso de crecimiento en mis desarrollos, en, en el crecimiento de la empresa familiar, en el crecimiento de mis empresas, de mis emprendimientos, siempre hay un cómo sí, chavos chavas, señoras, la verdad es que siempre hay un como sí si, y me dejé de limitar, dejé de limitar mi mente y mis pensamientos porque el desarrollo inmobiliario pues es una cosa pero la mentalidad de agregar valor de aportar valor y de estar ahí todos los días y tener la disciplina no tiene nada que ver con desarrollo inmobiliario, nada que ver y creo que es más importante saber esta disciplina que necesitamos tener para localizar terrenos para siempre vernos bien ante toda la gente, para que nadie hable mal de nosotros, nunca. Todos estos retos que vivimos todos los días, realmente enfrentarlos y estar ahí, y estar ahí, no rajarse, dar garantías de las casas, dar garantías de los edificios, que te busquen, oye, bus, me quedó mal mi contrat el contratista, y estar ahí todos los días cuesta mucho más trabajo que cualquier desarrollo inmobiliario. Quiero que sepan y que entiendan. Este no es un curso... De, de real estate, de, para, que aprendan, que, para que aprendan a desarrollar. No es solo eso. Lo que quiero es que empiecen a tomar acciones para llegar al siguiente nivel. Porque desarrollar cualquiera puede. Y ahorita vamos a meter a varias personas que han desarrollado o que tienen la experiencia. Y, y van a estar en sintonía con, con mi mindset. Y yo creo que por eso muchos están aquí. Más allá de lo que sé de negocios inmobiliarios, creo que Joseph sabe más que yo, no lo dudo, es un excelente aliado al curso, a veces hasta me da miedo escribir cosas porque Joseph me va a regañar o no sé, pero para que vean que, que la realidad de un desarrollo inmobiliario es el todos los días ir aprendiendo y, y ver algo y mejorarlo, ¿sí me explico? No soy el experto, el experto apenas voy a escribir mi primer libro de los procesos de desarrollo inmobiliario, ¿sí? Pero esa es, chavos, y, 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 y ustedes también lo pueden hacer eso es lo que quiero que entiendan que ustedes también pueden inspirar a su círculo y ustedes también pueden iniciar con su primer casa recuerden que iniciamos eh, con un, yo inicié con un terreno de 400 metros que no sabía ni que se podía subdividir hasta que fui a municipio dos lotes de 100 por 21 metros eran lotes de 210 metros y ahí fue donde aprendí que era desarrollo urbano que era el CUS, que era el COS que era la subdivisión, que era un expediente catastral, inscribir la propiedad en catastro, porque mi notario en aquella vez me hizo güey y se tardó años, y tuve que ir yo a catastro, y desde ahí fue haciendo amistades, desde ahí fui sembrando amistades, ¿con qué? Con mi actitud, la actitud le gana a todos, una persona amable gana ante todo, y eso lo sabemos, puedes llegar con traje, con tu cinto ferragamo, como quieras, pero si la humildad está ante todo, la gente va a ser recíproca. Hace unos días fueron Edgar y Joseph al municipio de Santiago a preguntar de un terreno que quiero desarrollar. Y, ¡ay, vienen de la oficina del grupo DAX de Gus Marcos! ¡Pásenle! Y eso fue por redes sociales, porque ni siquiera he ido al municipio de Santiago. Los batearon porque estaba en zona protegida, pero bueno, los atendieron bien. ¿Sí me explico? Pero todas estas cosas es lo que es Real Start. Y, y tienen que entenderlo y tienen que empezar a educar esta mentalidad, porque les va a funcionar, y hay que tragarse el ego, y hay que comerse todo todo el coraje cuando alguien del municipio nos trata mal porque sí va a pasar porque sienten poder sí, 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 tienen poder ni modo, son la dependencia municipal y nos fregamos, o te alineas o te alineas, si no, no va a salir tu permiso, cuando, ent cuando entiendes tú esto Game over. Ya la hiciste. Entonces, entendamos esto, por favor. Fer, si quieres, iniciemos con las preguntas.
0: Perfecto. Si
1: alguien sabe de estas preguntas, por favor, abra micrófono y respáldelo también. Acuérdense que hay muchas maneras de hacer un desarrollo inmobiliario. Digo, hay pasos a seguir. Análisis de terreno, lineamientos, anteproyecto, áreas, paramétrico. Ya sabemos más o menos hacia dónde va un desarrollo inmobiliario. Pero si alguien puede respaldarlo con algo que ya haya hecho realidad, por favor, coméntelo.
0: Perfecto. Bueno, de las preguntas que nos enviaron la primera, Gus, dice, ¿qué futuro se le ve a la venta o renta de oficinas después de la pandemia?
1: Bueno, buen punto. En lo personal, les puedo decir que localital ya lo terminé de vender. ¿Por qué? Por mi habilidad del tema de redes sociales. Libo, sigo vendiendo oficinas. ¿Por qué? Está conceptualizado en la necesidad de oficinas y el proyecto de 6,000 metros de oficinas lo llevé a 1,500 metros de oficinas y tengo un 12% de absorción para usuario final. Todos los que me están comprando están comprando oportunidad en precio. Ahora estoy vendiendo en 38,000 pesos metro en un edificio AAA en la zona country. No es caro para el tipo de proyecto de usos mixtos. Eh... Sí, el tema del home office viene a cambiar. El tema es la sobreoferta de la cantidad de metros cuadrados que hay en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara. Este es el tema. Y aparte también hay sobreoferta. Y justo hace unos días escuché un podcast de Nacho y, me, y nos dice, es que las, la, las oficinas informales hacen que haya un 50% más de informalidad y más 50% de sobreoferta. 50% de sobreoferta. Monterrey, Ciudad de México. ¿Verdad? No hablemos de Estados Unidos, en Estados Unidos también. Joseph, no sé si puedes respaldar un poco el tema, por favor. ¿En qué situación estamos y qué sensibilidad tú tienes datos duros? Y me ayudaría muchísimo este tema. Y obviamente, como les digo, vean lo que puede ocasionar o lo que puede ayudar a un proyecto estar subiendo contenido de valor. Para sus marcas, la verdad, Localital pues fue un proyecto de 350 millones de pesos y hubiera valido cero. Acuérdense que los proyectos valen por la rentabilidad que nos van a dar, ¿sí o no, Joseph? Está claro eso, ¿no? Un local comercial es por la rentabilidad. Entonces, y ahorita que la gente está escamada con el tema de comercio y oficinas, si no está dando una rentabilidad, pues tiene el valor que el señor te pueda pagar y te quiera pagar. Acá en un departamento sabemos que se va a ocupar y que se va a rentar si lo compras a buen precio y lo rentas a un precio de mercado. Hay una necesidad de vivienda de 5 mil viviendas en Monterrey. Verticales. Necesidad de vivienda. De oficinas, desgraciadamente, sí hay sobre oferta. Y ya lo sabemos. Ciudad de México igual, y, y obviamente, ¿qué sucedió? Que la gente, por menos, diner, por menos dinero, rentaba más lejos, pero rentaba algo más grande. Y con áreas verdes. Entonces, ¿qué quieren las personas? Quieren amenidades. ¿Sí? Quieren co dentro de los desarrollos. Las
2: amenidades vienen a cambiar también un poco.
1: Josh, ahora sí, te cedo la palabra un poquito. ¿Me podrías ayudar tú también?
2: Mil gracias, Gus. Por supuesto. Pues respecto, digamos, al tema de, de oficinas, ¿qué va a pasar en el futuro? Este, nadie sabe, este, porque hoy esperamos a, a que el tema de esta pandemia de home office y de tecnología nos permita a, cambiar la movilidad que finalmente, digamos, es, es lo que genera el, el, el gran dolor está la gente de, de, de transportarse desde su casa hasta la oficina, que sean a, una hora, dos horas con tráfico, este en el regreso exactamente igual, seguramente sí, sí va a haber digamos, hasta un cambio en ese sentido de, de, de reducción de días de oficina, pero uh, no sabemos digamos uh, cómo vamos a, a evolucionar en eso. Al final la, la, las oficinas también es un entorno social en el que no están en la oficina se pierden oportunidades, digamos, no están interactuando con tus jefes, no están interactuando con la gente, te, te hace que te vayas quedando atrás. Yo en experiencias personales que he tenido en, en algunos trabajos, en, en, en compañías muy, muy grandes, uh, y que se experimentó con el tema del home office, pues uh, finalmente nadie quería trabajar en home office porque perdías estar, estar, estar en el área para rematar y marcar gol. Digamos, estabas, estabas en la banca y sí es muy cómodo los días, pero finalmente uh, no progresas tanto. Entonces, Oye. digamos, en el futuro vamos a tener que balancear eso y saber, digamos, seguramente si sí, uh, sí haya una afectación en precios, si sí haya, digamos, este, gente que uh, hoy tiene una oficina este, que pueda optar a cambiarse a una oficina más grande por menos precio. Creo que los tenedores de propiedades, digamos, sí van a tener que ajustarse en ese sentido, pero... Um, yo, yo no creo, digamos, que cambiemos el mundo que teníamos en 2019, que lo cambiemos de forma radical. Creo es. que estamos adaptando cosas, uh, pero, pero en 2019 no estábamos mal. Si hubiéramos estado mal, ya lo hubiéramos cambiado. Estábamos acostumbrados a eso. Estábamos Ahora, a yo sé.
1: La sobreoferta también en, algunos, en algunas ciudades ya venía arrastrándose. ¿Estás sí, sí, de acuerdo? Sí. Desde ¿verdad? luego,
2: desde luego. Digamos, Entonces, esta es la cantidad de metros cuadrados... Uh, de sobreoferta en, en corredores de Ciudad de México, este, en corredores uh, este importantes, en este Monterrey, uh, es, es impensable. El tema es que había una gran li liquidez en el mercado y se canalizaba esa liquidez en inversión en eso. Y eso iba a tardar Así años, a absorberse. Y seguramente ahora va a tardar okay. más años y los precios van, van a, a reflejar el ajuste.
1: Es correcto. Miren, ¿qué hizo un servidor a gente que quería vender oficinas, les di plazo de 12 a 18 meses, cargándoles lo que el banco a mí me cobraba, pero el banco a ellos les iba a cobrar el triple de intereses. Entonces, ¿a qué voy con esta filosofía? Siempre hay que encontrar un cómo si. Sí. ¿Cómo renté la plaza comercial? Renta escalonada. Renta escalonada a seis meses, señores. ¿Sí sabían que ya, pagaron, ya pasaron los seis meses y ya me están pagando la renta full? el único que no me está pagando renta full es el guayabo, porque me lo quería traer y él jalaba mucha gente sube mucho contenido, ¿dónde estás? en localital, ¿qué hizo localital? que me buscara el chef Herrera ¿sí? con 400 mil seguidores también entonces, y así se empiezan a hacer las comunidades, de aquí a localital, al Ivo ¿qué pasó? la gente vio credibilidad oye Gus, si te compró un local tú vas a arrendar la plaza, tú la vas a rentar con tus redes, ¿sí güey? Solito se va a rentar. Te compro dos locales. ¿Sí? Así empezó. Pero desde marzo del año pasado, venía subiendo con, con la Patroni, caminando por, por su casa. Y le dije, mi amor, tengo mucho miedo de no rentar local y tal. Voy a, sal, voy a lanzar una promoción. En Instagram. Y lancé la promoción en Instagram. En ese momento. Swipe up. Los que quieran, escriban su correo. Pum. Llegaron 50, 60 solicitudes, le dimos seguimiento a algunas, a las más certeras, concretas, oye, tengo nueve sucursales, tengo cinco sucursales, tengo dos sucursales, facturo tanto, Joseph, dale seguimiento a eso. Y ya, ya abrí la boca y los socios obviamente me dijeron, no manches, ¿qué hiciste? Ni modo, güey. ¿Usted cre ¿Ustedes creen que los socios están aguitados ahorita? Pues obviamente no. ¿Qué pasó? Los desarrolladores empezaron a copiar, pero sin nadie en redes sociales... Con pura pauta. ¿Ustedes creen que estén rentando? La verdad. Obviamente no. La gente quiere ver personas. Humanicemos la marca de nuestros negocios. Humanicemos nuestro Instagram. Y me dicen, Gus, no te da miedo la inseguridad. O pues me da miedo, más miedo quedarme sin comer y no trascender. Y no cumplir mis metas y objetivos. Ni modo. ¿Sí me explico? Así que por favor a trascender y hacer esa marca... Ese, ese modelo de negocio y esas redes sociales que brillen, por favor. Fer, la siguiente pregunta. Gracias, Millos.
0: Perfecto. Quiero saber cómo invertir en bienes raíces.
1: Bueno, si es alguien del curso, este, toma el curso, aprende de todos nosotros y aprende a analizar las rentabilidades y las oportunidades que te está poniendo cualquier propiedad. Ubicación. Hay que cuidar mucho la ubicación en la inversión. Due diligence de la papelería usen a notarios y abogados no cometan errores no hay prisa si la oportunidad se va no era para ti véanlo así a mí también se me han ido muchas oportunidades y las que se me han ido doy gracias a Dios no eran para ti entonces aprendamos a escoger buenas ubicaciones fijémonos en todo si es una casa habitación el ruido acuérdense que la gente va a vivir ahí ustedes la van a construir para vender la van a remodelar para vender olvidemos eso. Yo sé que hay aislamiento, hay ventanas. Ubicación, due diligence, papelería, ¿sí? Costo por metro cuadrado, ¿cuánto me está costando el metro de terreno? ¿Cuánto me está costando el metro de construcción? ¿Cuánto le voy a tener que meter a la casa? ¿Cómo está la ingeniería estructural? ¿Qué garantías tiene el departamento que voy a comprar? Eso es aprender a invertir en desarrollo inmobiliario o en bienes raíces. Y luego ¿qué viene? El análisis de rentabilidad. Muy sencillo. Si tú multiplicas la renta de mercado por 12 menos el costo del predial y el costo de mantenimiento que te cuesta operar la propiedad, puedes sacar tu rentabilidad anual. Supongamos un local de local y tal, me está dando... son 75 metros sí y lo rento en 32 mil pesos. Si es comercial, hay que agregarle el IVA. Puede ser la renta con IVA y el precio de local con IVA. Acuérdense que lo comercial y oficinas genera un IVA. ¿Cómo se calcula el IVA? Y esto es bien importante, no quiero que se me vaya. Acuérdense que el terreno tiene un valor y la construcción tiene otro valor. Hay veces que el terreno es el 15 o el 20%. Entonces, el 80% es la construcción. Hay que cargarle el IVA a la construcción, a la pura construcción. Y en muchos proyectos es el 8 o el 9% del valor total de la operación. No el 16, del total de la operación, pero es el 16% del valor total de la construcción. Ya se los explicaré con números cuando tenga un pizarrón. Y, y bueno, analicemos la rentabilidad en local y tal. Son 78 metros por 32 mil pesos. 32 mil pesos por 12. Son 384 mil pesos de renta. Sí. El local está en 5 millones y medio. Son 384 mil entre 5 y medio, nos da un 6.9, 0.69% nos da un 7% anual, ¿sí? El banco ahorita está dando ya libres, después de impuestos, debe estar dando el 2.0 y garritas, sin plusvalía tu dinero y la pura inflación es el 4 o el 5, la inflación disfrazada porque la varilla subió un 30% este mes. Sí, Entonces, por eso digo que hay que enterrar el dinero en tema de propiedades. Ahora me dices, Gus, hijo el 7%. Bueno, entonces vete al riesgo, vete a aprender a tramitar un permiso y vete a construir y a desarrollar un inmueble y vas a tener retornos del 15 o el 18 o hasta el 22 o hasta el 30. Pero son decisiones. Hay veces que me dicen, Gus, un 7%, híjole, es un negocio, pues, pues no es malo. Es un negocio patrimonial. Bueno, hay que escoger qué vas a rentar, qué vas a desarrollar. Y por eso yo empecé a desarrollar. Si me ponía a comprar locales comerciales rentados, pues me iban a dar el 7 o el 8%. Entonces es ahí donde vas a analizar tu inversión. ¿Qué quieres hacer? ¿Yo qué hago? Tengo un híbrido. Desarrollo plazas comerciales, me quedo con los locales. Y a mi costo directo tal vez me dan un 20, un 20 de retorno anual. Un 20%. A un precio de venta los vendo al 7 y traigo ese gap del 13% de utilidad. Pero a mi costo directo a veces me dan un 20% de rentabilidad. Entonces, ¿qué busquemos? Tal vez busquemos hacer casas y departamentos para venta y bodegas y locales comerciales. Tengo una plaza que me da el 24 anual, Marco. Ahí porque dijiste, wow. Donde tenía... De hecho, ya se me salió el Benavides este, porque en pandemia les hice 10 mil pesos de descuento y se sintió la cadena conmigo. Walgreens... Y me dijeron bye bye. Dos sucursales en Monterrey se salieron y una fue la mía. Ya le renté a, a una casa de cambio, triple este, A, Montepío y está Oxxo, Mr. Pie, Gas Natural, Montepío y farmacias similares también. Y ya, ya se quedó triple A otra vez y me, daba, me va a dar un 28 anual. Sobre mi costo, ¿qué quiere decir? Que la puedo vender al 8 anual. Tres veces de lo que me costó. Tres veces al costo. Creo que ese ha sido uno de mis mejores negocios. Y no le tenía confianza. Es una esquina ahí en Simón Bolívar con Ruiz Cortines. Era una bodega muy fea y tuve la visión. Se demolió. Hice unos locales en planta baja. Y ese terreno es de 1,700 metros. Ahí puedo hacer 150 departamentos. En 10 años que ya recibí la rentabilidad, demuelo y voy a construir un uso mixto. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Es tener visión. Entonces, si ¿Sí se fijan cómo hay que analizar las propiedades en base a la rentabilidad, ahora hay mucha gente que asesoro porque siempre me tocan las señoras que tienen sus terrenos de 2.000, 3.000 metros y me dicen Gus, quiero vender mi casa y comprar cinco departamentos, uno para cada hijo o uno para cada nieto y mientras rentarlos bueno, ella no está buscando ya rentabilidad, está buscando seguridad patrimonial para sus hijos y ella por mientras recibir una renta si ¿Sí se fijan también ¿Cómo hay que entender a las personas para saber cómo venderles? ¿Qué pasa si les llegas a ellos? Es que tus hijos, es que tus nietos, es que tu patrimonio. En cambio, si llega un chavo, ¿qué quiere? Quiere lana. Hay que fijarse en el rendimiento y la plusvalía. Hay que enseñarles esos números. Pero si a una señora le dices, vas a tener seguridad y vas a cuidar a tus nietos, y tus nietos ya van a tener de por vida el departamento. ¿Sí me explico? Aquí ya metí un poquito el arma de la venta. Pero hay que saber leer a las personas. Hay que tener confianza en lo que estamos diciendo, que sea real. ¿Sale? Siguiente pregunta, Fer. Espero que haya contestado. Metí muchas cosas en el tema de rentabilidad y análisis, pero creo que todo engloba el saber invertir en bienes raíces, ¿no?
0: Muy bien, gracias, Gus. La siguiente es, ¿cómo crees que impactarían desarrollos enfocados al nicho de la tercera edad, los baby boomers, Padrísimo. con el tema de la pandemia? Y en general veo que muchas personas mayores ya no disfrutan de la vida. Creo que la vida la deberían de disfrutar muchísimo en esta edad. Eh, el nicho creo que está un poco descuidado y las ciudades de la tercera edad podrían brindar valor al retiro de una persona al igual que vivir con calidad en esta edad.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, sí, hay un gran nicho. Hay un gran nicho para atender a, a, a personas de la tercera edad Ahorita los nichos que conozco, bueno, son casas que cuidan a las personas de la tercera edad y qué amenidades tienen, literal, porque uno de mis tíos está en una de ellas. Antes vivía arriba de la oficina, arriba de Dax, mi tío, y, y justo antes de pandemia tomaron la decisión los hermanos de mi padre de mandarlo. Y hace un tiempo también que analizé un terreno de un notario que quería que me aportara el notario platicamos del tema y me, me empecé a sensibilizar. ¿Qué amenidades necesitan? Una enfermería, un área verde, un rehab center, un área de rehabilitación, un área de baile, porque bailan las personas de la tercera edad, no sé si sabían, es un parte del ejercicio, meditación y una sala de juegos de mesa. Es todo lo que hacen. Entonces, es un gran nicho. Eh, lo, que, lo que aquí cuesta es el tema del costo de operación, porque tienes que tener enfermeros y doctores profesionales y gente muy profesional, pero el análisis del modelo de negocio es muy bueno. De hecho, Delta Desarrollos tiene Numen. Numen lo hizo DAX para... Curiosamente se lo hizo a unas monjitas y las monjitas se quedaron sin dinero. Y Delta llega y compra el desarrollo e hizo... 100 habitaciones para personas de la tercera edad con una experiencia. Y renta a las personas su recámara y su estilo de vida. Entonces, no dudo que sea un excelente modelo de negocio y dar ese valor agregado. No sé si en el costo del mantenimiento iría el tema de amenidades y cómo estructurarlo. No, no me he metido a fondo. Me metí a fondo en el ver las amenidades pero nunca, como no me portó el terreno notario, que hay que volverlo a buscar, que estaba enfocado en ese nicho, era un, un uso mixto, pero estoy seguro que es un gran nicho, hay que analizarlo.
0: Gracias, Gus. La siguiente es un poquito específica, dice así, en Durango la tierra ya está muy cara y toda eh, con dueños para desarrollar proyectos. ¿Cómo podemos dar el brinco a otra ciudad y mercado?
1: Mira. Yo tengo, no tengo mucha sensibilidad en Durango. Un buen amigo que tiene desarrollos en Tulum, en Cancún, en Torreón, tiene parvada en Parras, acaba de cerrar un terreno en Durango. Creo que todavía sigue habiendo tierra, no lo dudo. Tal vez terrenos muy grandes sí, pero hay, 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 hay gente que no quiere comprar terrenos grandes. Yo, yo creo que te, te estás cegando ya desde un inicio con este tema de decir ya no hay terrenos, ya te estás poniendo una venda. Ya te estás poniendo una venda. Entonces, sigue buscando y me platicas cuando encuentres una propiedad, analiza las propiedades. Yo creo que hay mucha vivienda unifamiliar, mucha vivienda unifamiliar. Puedes hacer un producto diferenciador. Por ejemplo, en Torreón hicieron la primer torre de departamentos y se vendió toda rapidísimo. Hay que medir cuántas personas, o sea, Poder adquisitivo en Torreón, Durango, hacer las comparativas y decir, oye, ese producto terminado puede funcionar. ¿Por qué no hacer un desarrollo de 12 departamentos con X amenidades? Pero no, ni siquiera han analizado un uso mixto. Tal vez tú quieres urbanizar y vender lotes unifamiliares, pero hay productos de nicho que no se están desarrollando y todos están abarcando la tierra. Están comprando terrenos y expandiendo la mancha urbana en lugar de concentrarla contaminar menos y dejar más áreas verdes, entonces analiza eso no porque nadie lo haya hecho el uso mixto y los departamentos no haya mercado, ¿qué está pasando en el mosillo? ya uno del grupo dice, estoy haciendo cincuenta y tantos departamentos, está vendiendo en 32 mil pesos el metro tiene penthouses y no le dio miedo y lleva el 66% de la venta 66% de la venta busca, busca ese modelo de negocio no busques lotes para urbanizar y vender lotes, esa es la fácil yo
2: un tip, digamos, para aquellos que quieren de desarrollar un, unos excelentes proveedores de terreno son las agencias de autos. Este, anteriormente las, las armadoras de autos para pedir, para darte digamos, a el, el que pudieras este vender tus autos, te, te pedían uh, lotes de terreno muy, muy grandes. Y, y la verdad es que suelen estar muy bien ubicadas y, y solo desplantan un nivel entonces uh, su negocio es el de vender autos, pero lo que está arriba es uh, para desarrollar, te lo pueden aportar tú les construyes la agencia más nueva más moderna y te quedas con la parte de arriba
1: buenísima, y, buenísima, justo en Vallarta estoy viendo en una agencia buenísima, ya vieron pero es buscarle como sí. Si? gracias mi Dios, apunten eso chavos, súper buen tip ¿qué sigue mi Fer?
0: Siguiente pregunta. Dice, si ya tengo quien aporte un terreno para un proyecto inmobiliario y también tengo a los inversionistas, eh, ya sean capitalistas o en su defecto a un desarrollador inmobiliario, mi pregunta es, ¿de qué manera formalizo tanto con el propietario del terreno antes de presentarlo con el inversionista? Y también, ¿cómo formalizo con el inversionista para que esté dentro del proyecto?
1: Bueno, primero con el, con el dueño del terreno yo lo que hago es me firma una carta de intención que, que si me salen los números, eh, él me va a aportar un fideicomiso y le pido de dos a tres meses dependiendo del proyecto. Hay personas que no me firman la carta y que voy en el riesgo. No queramos que todos nos firmen cartas de intención para aport aportación a un futuro fideicomiso. A veces no sucede. Además, ese papelito lo pueden romper ellos y ya valió madre. ¿Sí me explico? Pero a veces no puedes tener todo amarrado. Eh, en mi experiencia, lo que más aprendizaje me has dado es presentar y presentar y presentar proyectos donde los mismos dueños de terrenos me educan y me dan sensibilidad inmobiliaria, ¿verdad? Y los mismos inversionistas al juntarse hacen buena sinergia. Entonces, que no te dé miedo el que te salten, ni modo. A mí no me da miedo eso. Me encanta conocer gente, es una de mis pasiones, conocer gente. Eh, hay veces mi, que mi hermano eh, me dice, es que vos uh, eres muy abierto y dices todo, güey. Es que, pues es que ahí está todo, güey. No pasa nada. Me emociono, me apasiona. Total. Es más, y ni yo tengo toda la verdad. Tal vez hasta me estoy equivocando en una parte del plan de negocios. Y puede cambiar todo el modelo de negocio con un clic. Entonces, yo soy bien abierto. Entonces, si tú me preguntas, yo le pido que me dé un derecho del tanto por dos o tres meses, que me firme una carta, hago el due diligence correcto, me firma la carta, eh, y luego el inversionista, la verdad es que, pues se le presenta ya en los números con la carta de intención. Oye, tengo la carta de intención, si el modelo de negocio jala y tengo al inversionista, pues aquí está donde me aportan el terreno. Esa es la segunda. ¿Sí? ¿Y cómo entras tú a la jugada? Mira, te voy a ser sincero. Cuando un chavo que no es dueño del terreno y me pasó con bodegas del norte, Memo, me sigue en redes sociales, logró que me aportaran un terreno, este terreno lo agarré un poquito caro, al 27% del valor del proyecto. Pero yo con vender dos bodegas y media... O, o dos bodegas y meterle poquito, este, me quedaba, se revertían ciertas bodegas. A mí. Por mi, por mi trabajo. Por mi know-how, por mi desarrollo inmobiliario. Si a mí me hubiera dicho, oye, Gus, yo quiero entrar al desarrollo. Ah, tu finder's fee, lo meto. ¿Qué más vas a aportar? Y no es por no regalar tu chamba. Pero yo tampoco voy a regalar la mía. ¿Le vas a meter más lana? Como inversionista. Pero si ya tú... Vas a desarrollar el proyecto, es diferente. Ya llevas tu developer fee, pero tú lo vas a desarrollar. Tú vas a conseguir el crédito puente. Tú vas a ser responsable del proyecto, de las ventas, de la ejecución, de los contratos de construcción, de las fianzas de cumplimiento. No se vale hacerse el desarrollador o quererse meter el pie a desarrollar sin tener las responsabilidades. Entonces, una cosa es decir, quiero tener un pie en el desarrollo por el finder's fee, mete tu finder's fee a trabajar. ¿sí? Pero muy difícil alguien que te desarrolle el inmueble ahora ¿qué pasa cuando yo invito a co-desarrollar a alguien como Luis Ascunaga local y tal? Pues si nos dividimos el developer fee, nos dividimos la chamba él jaló unos inversionistas yo jalé otros, yo me encargué de los trámites él se encargó de cierta parte del arquitecto o sea, dividimos la chamba, ¿no? concursos, proveedores, etc. y mi hermano otra parte de la construcción pero si tú te quieres meter como desarrollador y no hacer nada, tú crees que te van a compartir el, el pay muy difícil. ¿verdad? Entonces, la manera de amarrar obviamente es con, con, con contratos, pero pues déjame te digo que esos contratos probablemente, o, esa, o ese, ese acuerdo de voluntades, es un acuerdo de voluntades. Hasta que no esté en el fideicomiso, el predio, entonces es cuando la magia ya sucede. Mientras tanto, pues no, o sea, es trabajo, es aprendizaje y pueden suceder muchas cosas. ¿Quién hizo esta pregunta, Fer? A ver si está por aquí.
0: Eh, a ver, permíteme tantito. Si sí, está por aquí que, que me ayude a identificarse mientras lo encuentro en el formulario.
1: Bueno, venga, va, a ver que sigue y ahorita si escucho.
0: ¿Cuáles consideras que son las mejores formas eh, de fondeo?
1: Bueno, la estructuración de capital que yo he tenido, la verdad es que he tenido mucha suerte, ha sido mucho preventa e inversión patrimonial de personas. Pero depende del proyecto. Depende del proyecto, por ejemplo, naves industriales las he hecho con puras preventas y los flujos de las preventas. Locales comerciales las he hecho con preventas y el mismo flujo de preventas. Eh... Departamentos, 20% preventa, 10%, 20%, 20 preventa, 20% patrimonial y 60% apalancamiento. Estamos hablando de un uso mixto de que se demanda un capital de 240 millones de pesos de apalancamiento. ¿Sí? 100 millones de capital de socios de levantamiento de capital. ¿Y qué hago? Mi developer fee y muchas otras cosas que demandan tiempo de nosotros, lo aporto al proyecto para no sacar la liquidez del proyecto y que tenga un costo financiero menor y yo le meto un costo financiero o le aumento mi costo del developer fee. Pero realmente en ningún proyecto cobro el developer fee hasta el final. Y a veces y me lo revierto, me lo revierto en inmuebles. O sea, no agarro liquidez yo como desarrollador. Para que entiendan el compromiso que hay. Muchos no, no. desarrolladores, eh, ahora esto es una ventaja porque tal vez hay una constructora detrás que está haciendo cierto trabajo dentro del desarrollo que es así cobra sus indirectos. Pero cualquier constructora te va a cobrar sus indirectos y el avance de obra como tal. Entonces, pues la verdad es que mi hermano ahí es un excelente aliado porque yo opero mucho más compacto. Yo tendría que tener a un gerente de construcción como desarrollador. ¿Ustedes creen que lo tengo? Me lo evito. Me lo evito. Y ahí está mi hermano. ¿Sí? Ahora, hay que hacer la chamba, ¿verdad? Quedar bien con la construcción, ir en tiempo y forma, porque también mi dinero y el de mis inversionistas, pues bye bye. Entonces, eh, eh, también se, se trabaja en ello, ¿verdad? Pero sí se, se evitan o, o no se desembolsan Ciertos costos y están en la bola dentro del desarrollo, chavos. Entonces, pues si sí hace más eficiente. A veces uno dice, híjole, pues qué padre recibir el developer fee. Pero bueno, al final del día lo que queremos es crecer el patrimonio y lo dejo en las propiedades. Y ahí sigue, la verdad. Eh, me, hace, me hace buscar eh, inversiones de, de corto plazo que te generen un flujo. Entonces, también me mantienen activo con otras ideas, con otras unidades de negocio como Savers, etcétera. Entonces, esa es la realidad. Lo que siempre les digo en, 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 en mis podcasts, también lo menciono, oye, pues es que necesito negocios de flujo. Pues ahí están los restaurantes que ya van ahí sobresaliendo después de pandemia y, y hay que buscarle. Hay que buscar unidades de negocio de flujo para no sangrar los desarrollos y los cuidamos mucho, la verdad. Ustedes si ven los avances de los proyectos, dices, ¿cómo van tan rápido? Bueno, es por eso, por la estructuración de capital.
0: Gus, eh, Edgar Efrén Medina fue quien hizo la pregunta anterior.
1: Ah, ¿y está por aquí?
0: Sí, eh, déjale, para... te voy a... Edgar, te estoy solicitando que actives tu micrófono.
1: ¿Qué onda, mi Edgar? ¿Entendiste? Tal, Gus? Gus, mucho gusto. Sí.
2: ¿Entendiste?
0: Sí, sí, entendí. Y de
1: Madre, hecho, bueno, que...
2: De no. He hecho, proyectos así donde pongo yo al inversionista y pongo al que aporta el terreno. ¿Y cómo queda gaspillado? No, pues yo, yo soy arquitecto y entro pues en el, en el proyecto, pero yo conozco a, a, ambas, a ambas partes, son así conocidos y no ha habido como ese miedo de que me, de que me brinquen. Ok. Pero me han invitado a algunos proyectos, otros conocidos, en donde conocen al, al que trae el terreno y yo voy a invitar al inversionista buscarlo. Entonces, sí. Más que nada es como el miedo de que me
1: brinquen a mí. No, bueno. Ahorita ya con este curso, para empezar, tienes que hacerte desarrollador y arquitecto del terreno, güey. Ya no hay excusas. Ya no nada más eres el arquitecto. ¿Estás de acuerdo, ah? ¿eh? Sí. Bueno. Entonces, y, y que no te dé miedo, güey. Si hiciste un anteproyecto y analizaste el, eh, la viabilidad y analizaste el mercado, te vas a preparar para el siguiente desarrollo. Te lo juro. No sabes. ¿Cómo me divierto analizando terrenos y yendo al municipio y, y yendo a Vallarta al municipio de Higuera Blanca y, y echando una cheve con lo... Es, es lo más bonito. Bro. O sea, es que eso es pasión, chavos. Eso es pasión. Si nosotros nos estamos quejando por la chamba que estamos haciendo, no te está apasionando. Estás poniendo el dinero y tu comodidad antes que ello. Es, se los juro, que a veces extraño porque ya mi, mi, mi vida digital a veces me demanda mucho, mucho tiempo y, y dejo de hacer cosas que hacía, como ir al municipio de Santiago, ir a Catastro y a Registro o mis mismas relaciones que tengo ya por WhatsApp, resuelvo muchas cosas y me duele no ir y me duele no estar ahí, porque me encantaba. Entonces, este, que, no, que no te dé miedo, eh, que te salten, que te dé miedo, que el desarrollo que hagas no funcione. Ahí sí que te dé miedo. Pero mientras tanto, sigue aprendiendo, este, junta a la gente, que te vean dinámico, que te vean con energía. La gente va a querer estar cerca de ti. Yo cuando me siento en la mesa con los banqueros, ven mi energía. Antier hablé con uno de los directores de Banorte este, que me sigue en redes para un crédito puente. Y, y, y es la esencia. ¿sí? Y así es el crecimiento. ¿Sale? Sale. sale. Venga, me platicas cómo te va.
0: Nos pues preguntan en qué lugar se encuentran accionistas para tu proyecto, o sea, para sus proyectos.
1: Bueno, la verdad es que yo los encuentro eh, actualmente mucho en redes sociales. Muchas aportaciones de terreno me llegan por todos lados. La verdad es que ya lo, lo que he empezado a hacer es que me voy a enfocar en Monterrey y Vallarta porque me están llegando demasiados terrenos eh, y, y estoy buscando hacer una plataforma para desarrolladores inmobiliarios que tenga una persona especializada en due diligence, para que pueda analizar los terrenos, meterlos a esta plataforma y conectar a desarrolladores de, de diferentes ciudades para no dejar ir los terrenos, porque ahí están los terrenos, pueden ser muy buenos y posponerlo pues, por especialidad. Desarrolladores industriales en Mazatlán, desarrolladores verticales en Mazatlán, desarrolladores verticales en Querétaro. Y así hacer, hacer comunidades, ¿verdad? Y obviamente ganar yo un fee un finder's fee o algo por mi chamba. Esa es la primera, redes sociales. Eh, increíble. Antes no. Antes tocaban puertas y pues te bateaban muchos y ahorita ya te buscan. Entonces desarrolla tus redes sociales, dando tips de inversión, hagan su podcast. Los que se dediquen a bienes raíces. ¿Quién tiene podcast? Recomendando a sus inversionistas cómo invertir. Regalen su tiempo. La gente va a querer invertir. Es obvio. Ahí ves a Century 21. Está bien. ¿Dónde está el podcast de Century 21? ¿De cómo cerraste la operación? ¿Qué te tocó diferente? Ahí están sus inversionistas en el podcast. Por eso platico de esto. Cambiaron las cosas. El mundo digital vino a transformar las ventas. Y lo sabemos. Y por eso estamos aquí con Gus y con Real Start. ¿Qué hizo Gus? Transformó su vida. Se quedó sin muchos amigos porque nadie se la creía. Nadie me creía. ¿Y qué pasó? Tengo un puro socio top of the line que creyó en mí. ¿Ok? Entonces hay que generar ese contenido de valor. Es donde están los inversionistas. La otra, family and friends, tocando puertas. Acuérdense que las ideas y el tiempo valen más que el dinero. Una buena idea. Con un buen proyecto, con un buen concepto, va a jalar inversión. Ahorita un chavo de Real Start 2 me dice, oye Gus, ya tengo un socio que me va a dar un millón de pesos y tengo la casa prevendida. Pues ya tienes el negocio hecho. ¿Cuánto le ofrezco? ¿Cuánto le doy? Pues lo que sea justo para él. 10% el banco te está dando el 2. Entonces una buena estructura de proyecto les va a dar credibilidad. No vendan mentiras. Así es como se levanta capital. En todos lados, chavos. No te puedo decir en tal restaurante. En todos lados está la lana. En todos lados hay gente seria. Eso sí, siempre en todas las mesas he estado enfocado en sumar valor. Y si no puedo sumar valor, me quedo callado. No estoy ni criticando a la mesa de al lado, ni estoy criticando. La gente que tiene dinero se fija hasta en lo educado que eres con el mesero. Muchas gracias, joven. Buen día, joven. ¿Me puede traer esto, por favor, joven? Son pequeños y tontos detalles que cambian la imagen de alguien hacia ti. ¿Tú crees que si le hablas mal a alguien, ese güey va a invertir contigo? ¿Tú crees que si le hablas mal a alguien enfrente, va a invertir contigo? Seguramente si tienen la misma filosofía, sí. Pero el 99 o 95% de las personas que levantan capital y que son felices, tratan bien al prójimo. Vean esta filosofía, señores. Vean lo que hay detrás de un levantamiento de capital. De que el de Fiduciario te quiera, te reciba a toda madre en el banco. Cuando le hablen a Pepe Chapa de Fiduciario de Invex, oigan, hablo de parte de Gus, vean cómo los van a recibir. 12 años yendo al banco. Yo llevaba las carpetas, señores. Yo llevaba los poderes con mis socios. ¿A poco creen que mandaba un chofer o a alguien que me ayudaba? ¡Jamás! Hice todo de 0 a 100. Y los que no han el curso lo van a entender. ¿Verdad? La siguiente, Fer. Entonces Perfecto. en todos lados hay lana. En todos lados Perfecto. un buen proyecto, una buena estructura, un buen análisis de mercado es la verdad, eh. Y no se cansen hasta conseguirla. Ahora empiecen chicos, piensen en grande. Yo yo quería empezar con una plaza comercial como local y tal, pero empecé con dos casas en Palo Blanco y se los juro que soñaba con no no se me olvida que soñaba con una plaza o un proyecto comercial integral como lo hice. Y sí le sufrí porque llegó la pandemia. Y no le aflojé. Si lo hubiera aflojado, ¿qué hubiera habido credibilidad de Grupo DAX y de Bus Marcos? Cero. Después de 10 años de estarle fregando, ¿ustedes creen que iba a dejar morir el proyecto? No. Y sigo contestando. Hoy llegó un día de localital y le contesté, de hecho, a la persona. Oye, todavía está la promoción de seis meses de venta gratis. Este, y le pongo, ¿qué giro? Y es una inmobiliaria, casualmente. Pero todavía, ahí está, localital, mensajes, pero para que vean, chavos, o sea, tengo el mío, el de Grupo DAX, el de One Jim, el de Livo, el de Jonan y el de Localital ahí. Si yo veo que mi equipo no contesta un DM a los tres segundos, ya estoy mandándole el print screen. Ustedes dicen, ¡Ay, gusta descansando! No, señores. Mensaje. Ahí está. El mensaje fue a las estaba en la playa, 3.36, y me manda el, video, manda el video de Joseph de la renta gratis. Ya le pedí el teléfono y luego le mandé un green screen a Joseph, Joseph, dale seguimiento. Es una renta, señores, una renta más, pero se va a ver más lleno el local y tal, hay más credibilidad y van a llegar dos más. Pero así es el proceso, uno a uno. Ustedes piensan que no estoy ahí en el uno a uno. Eso es lo más importante, Ustedes se enfocan en lo grande. ¿Y lo chiquito dónde está? El día a día, señores. El día a día es más importante para llegar a lo grande. Mientras que no hagan lo del día a día, ese edificio no se va a ver lleno y rentado. ¿Sale? La que sigue, Fer.
0: Y ahora sí, sería la última pregunta, Gus, de Carlos Díaz, que está aquí en el Zoom. Eh, Gus, ¿nos podrías compartir tips para capitalizar proyectos de urbanización de fraccionamiento? ¿Recomiendas un crédito puente o con pura preventa?
1: Bueno, dependiendo, le podríamos preguntar dependiendo de qué tipo de fraccionamiento. Creo que si es un fraccionamiento campestre, eh, es muy fácil levantar capital porque están súper, bueno, ahorita yo creo que es lo que más gente, la gente quiere. La gente va a, tener, va a seguir teniendo miedo a, a viajar en avión, quiere ver naturaleza, cambió la perspectiva de la vida. Entonces la gente quiere quiere casas casa campestres. Entonces, si está enfocado en notificación, eh, yo me apalancaría mucho con preventas. Recordemos que la urbanización te puede costar 300, 400, 500, 1000 pesos, dependiendo si la vas a bardear, si le vas a meter los servicios urbanos, si vas a poner pozo de agua, cuánto cuesta la extracción, el permiso. Obviamente hay mucho costeo diferente para cada proyecto, pero... Yo, yo, si va a hacer un fraccionamiento campestre, sería pura preventa. Pura preventa. Y te vas por etapas. Acuérdense que un edificio vertical lo tienes que terminar todo. Y te fregaste. Al menos que sean una, dos, tres, cuatro, cuatro sembrado de cuatro torrecitas. Y edificitos de diez departamentos. Eso está muy padre. Pero un proyecto como Olivo, pues yo tengo que terminarlo hasta el piso 24 porque ya vendían el piso 22. Y si sí necesitas un crédito puente. Pero con la lotificación y urbanización, pues urbanizas una manzana, dejas vallas bien, dejas vallas bonito, dejas la entrada bien, sus amenidades, y puedes ir vendiendo por etapas. Entonces no necesitas mucho dinero, necesitas una buena organización en la urbanización, mucha limpieza en el proyecto para cuando llegue el siguiente inversionista, te sigan comprando y vendiendo lotes. Pero si ve la manguera eléctrica tirada, y ve la tubería de agua tirada, y ve todo por sin ningún lado, muy difícil vas a levantar capital. Por eso siempre les digo que la presencia en los desarrollos es de suma importancia. Y es una friega llegar a la obra y regañar a todos otra vez, hasta que entiendan, ¿sí? Y los mayordomos ya vienen siendo los mismos en los proyectos. Por ejemplo, localital, me tocó un primer mayordomo y ahorita ya está en libo. Inge, todo recogido, Inge. ¿Cuándo los chicharrones? Se los mando a traer en ese momento si no veo una bote, un bote de coca. Y si veo un despapalle, a mi hermano Adrián, al director de construcción, y a todo el equipo, me los pongo como campeones. Y aparte yo levanto la basura y la llevo al bote de basura. Todos esos detalles cuentan, chavos. Y es desgastante, pero si no los hacemos, pues nuestros desarrollos no van a trascender. ¿va?
0: Perfecto, Gus. Pues sería todo. Eh, si quieres, eh, los despedimos, Gus. ¿Algún mensaje que quieras compartir a esta generación 3? Vamos iniciando con el curso, de hecho en estas pocas semanas que llevamos?
1: Me gustaría nada más abrirle el micrófono a una o dos personas que comenten cómo vieron la sesión en vivo, me interesan mucho sus comentarios. Este, yo les voy a decir a quién. Eh, Rox, ¿puedes abrir el micrófono, Rox?
3: Claro, ¿me escuchas, Gus? ¿Me escuchan todos?
1: Claro, claro, claro. Aquí andamos. Platícanos de eh, dónde eres. Mira,
3: nosotros este, vivimos en Mexicali, Baja California. Aquí tienen su casa, pero en realidad nuestros proyectos Madrid. están en San Felipe, Baja California, sobre el Mar de Cortés. Encantada de recibir a cualquiera Hermoso, de ustedes allá. Padre. Este...
1: Oye, ¿qué tipo de proyectos tienen Rocks?
3: Son proyectos turísticos y tenemos, este, okay. tenemos un desarrollo turístico, un fraccionamiento que inició este, mi esposo hace, híjole, si les digo antes cu cuántos años me voy a echar de cabeza de mi edad, pero pues hace no. como 30 años. este, fue ¡Qué el padre! O
1: sea... ¿Mande? Okay, y de qué, de qué está enfocado, en lotes, en lotes habitacionales o okay.
3: en ese este se vendieron este lotes y después casas. Nosotros tenemos aquí, como estamos tan pegados a la frontera, somos la primera opción para el sur de California de aguas templadas. Estamos solo a cuatro horas de San Diego, a seis horas de Los Ángeles. Tenemos mucho turismo, baby boomer, que busca este una mejor calidad de vida que lo que pudiera tener con sus con menos dinero.
1: Sí, no. sí, sí, le, le depositan 3,000, 4,000 dólares y pues hacen magia acá de este acá lado.
3: viven como reyes.
1: Sí, 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 con ayuda y todo.
3: Exacto, y allá Entonces, no. Y luego oh. tenemos mucho turismo carretero. Entonces, ah, ahorita ya. en pandemia también nos ha beneficiado por lo mismo. O sea, el turismo no tenía que tomar avión. La gente, como acabas tú bien de decir o sea, quiere irse a lugares separados y nosotros dentro de la belleza de San Felipe, nuestros terrenos están como a 10 minutos del pueblo. Entonces, lo suficiente cerca del malecón, pero a la misma vez estamos lo suficientemente retirados para que tengas las playas vírgenes. Oye, aquí y con, ¿con vista al mar o,
1: o, o a pie de playa? O...
3: Perdón, no te escuché, Gus.
1: ¿A pie de playa? O sea, ¿tienes los lotes? A, o sea, tu urbanización es, está cerca mar. del mar.
3: Así es, el desarrollo. Imagínate, de,
1: imagínate ¿no? De ¿verdad? qué belleza, qué padre. A ver si, a ver si mandas fotos de tus desarrollos a, al grupo. Qué padre. Voy qué a padre. poner
3: fotos de las pistas de las vistas, en el desarrollo turístico la hacienda ese fue, o sea, fue el primero en toda Baja California que tenía electrificación subterránea, calles de ladrillos, etcétera. Ahora enseguida, colindando con ese desarrollo, tenemos otro terreno, de veras que les voy a mandar las fotos, tiene unas dunas hermosas, ah, Joseph se las mandé el otro día, estuvimos platicando, eh, unas dunas hermosas con una vista, unos cerros y, al, y a la curvatura de la bahía, y allí estamos diseñando otro proyecto, ya estamos con los arquitectos y en los diseños, pero ahí queremos hacer algo totalmente. Totalmente diferente, ¿no? Queremos vertical, organizar. vertical,
1: vertical, me imagino, ¿verdad?
3: Eh, fíjate que en ese no vertical, no. allí queremos hacer, como tenemos mucho terreno hacia atrás, si nos vamos vertical, perdemos la parte de atrás. Entonces, y como tiene una inclinación el terreno, es, allí queremos hacer algo que sea más. Eh, respetuoso de la naturaleza. Tenemos también mucho, acá ya sabes que la baja, los off-roaders, pues es un mercado de mucho, mucho este dinero. Y entonces, este, pues aquí o sea, queremos hacer algo que respete mucho la naturaleza, que respete las dunas. Ahí estamos con un proyecto de unidades hoteleras y de algunas casas. Okay. Y en otro terreno estamos con un arquitecto de renombre, este de hecho, es, no sé si lo conozcas, es el arquitecto Enrique Sosaya, está en, sí. en Cihuatanejo.
1: Sí, Sosaya, trae muchos desarrollos, fíjate Mucho. que estuve paseándome por Cihuatanejo. ellos llegaron a diseñar, y vieron el mercado los inteligentes, y se metieron a desarrollar, y traen seis o siete proyectos, ya los analicé, ya todo. Son
3: nosotros chicos no, sus desarrollos, no, 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 no son tan no, 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 grandes no, 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 sus desarrollos.
1: Perdón, Padrísimo. No son tan grandes sus desarrollos, o sea, tiene muchos tipos de desarrollos, pero sí, sí. muy conceptualizados. Él empezó, o sea, él era arquitecto. Nosotros lo
3: conocemos desde, desde hace 15, 15 años más o menos, cuando él era arquitecto nada más. Claro. Y desde entonces nos ha gustado su diseño, nos ha gustado todo su concepto. Como persona, es una persona finísima, finísima. Entonces, y desde entonces, pues hemos llevado alguna relación. Cuando se viene la caída en el 2008, pues tenía toda su gente y él se va de arquitecto y solito se va convirtiendo en desarrollador. Y entonces ahora sí, ya hay varios claro. proyectos, como lo acabas de decir tú, no vertical, sino como que en módulos. Haces uno de tantas unidades. Así en módulo. Uh -huh. Y luego te vas a... Otro. vi
1: en Tierra Blanca? Eh, eh. En, en, en Playa Blanca trae uno o dos este, sí. y en Siguatanejo en la montaña trae dos o tres este, sí. con vista a la playa, pero padrísimo vean, vean si sí, vean, vean todo, sí, todo lo que se conecta uno este, por medio de redes cuando es auténtico chavos, o sea vean a Rox, desarrolladora eh, le entiende el mercado domina el mercado de su zona cambió un poquito su visión en tema de pandemia, ya va a ser hotel porque quiere negocios de flujo, no nada más quiere un negocio de entrar por salir, pero si ¿sí se fijan, qué preparada Uy, está. Obviamente no, lleva 30 años en el negocio.
3: Eh, sí, un, un poco de, de disclaimer aquí, el que en realidad, este y se los voy a presentar. ¿Dónde anda,
1: acá, dónde anda el patrón? Mi
3: esposo, ven para acá. Es que él es el desarrollador bueno. de este tanto.
1: ¿Qué pasó, Gus? Mucho, mucho gusto a todos. Ya
3: sigue porque le, le amo claro. todo el día de ti.
1: Que no te dé pena porque nos va no, a dar... No, no, me da pena el contrato. Oye, muy nos, vas dar, porque, nos vas a... Dar, ¿Cómo? Nos vas a dar mentorships tú, entonces no te <risa> me sorpreces.
3: Yo ya pasé de ser este mamá con ya los hijos universitarios, entonces pues no. me estoy uniendo a él. Entonces a mí me está sirviendo mucho tu curso de lo que yo... Sí. He oído de él en práctica, pero pues ahorita topo, ya... entendí.
1: Oye, topo, top, 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 hazte la top sales. Así es, así o sea, es. ¿tú? No, muy bien, no, muy bien. La, la, que, la que va a conocer mejor el producto de tu esposo y la que lo va a vender con más pasión, eres tú. Así No hay nadie que lo venda con esa pasión. Y eso a la gente le encanta.
4: Claro. Así ¿Verdad?
1: Sí. Felicidades, Guse, De verdad. No, gracias, gracias. La verdad es que me emociona mucho conocer a todos, por eso les abro el micrófono a todos, este y no sé, como que había algo que sabía que podía aportar mucho Roxana dijo, yo quiero estar ahí, los pues, dije bueno, pues bueno, vamos Los a
4: invitamos de veras está, es un, oh. es, está en un momento de boom ahorita aquí en la zona estamos cerca de la frontera con California y Arizona y todo, todo,
1: somos la primera opción, como dice Roxana de, con aguas ticket, templadas su, su ticket promedio de casa, o sea bueno, al ratito que manden aquí
4: Sí. Ahorita los condominios que traemos con Susaya andan de 250 hasta los más caros como 500. Muy bien. Muy bien.
1: Sí, Muy eh, buen, ticket, muy, muy, es, buen eh, muy padre. ¿no? Con la es, arquitectura es, de estás haciendo eh, módulos, de, módulos. De, 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 de proyectos de 4 o 6 unidades. Afirmativo.
4: ¿o son 5 unidades. son Dos por piso. Son de 3 pisos. Y en el tercer piso, un penthouse. Sí, sí, sí. Un, oh, sí con igual. el penthouse se paga todo. Con la venta del penthouse se paga todo el, el, todo el, el, el no. edificio, el, la obra negra y la, y, y, y la fachada enfrente. Faltan lo, los acabados de los otros cuatro, pero con la venta bien. de uno se paga el resto.
1: Para... Sí, sé, ¿Cómo está la estructuración de capital? Él ya sabe que con 500 mil dólares hace un edificio, yo creo que tienes, tienes departamentos de 140... 140 metros, ¿verdad? Más o menos. Así es. Ajá. ¿Eh? Pero yo ya sé que está vendiendo en 2.000, 2.500 dólares metro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Explico, Pero, pero... ¿Estás hablando pero... de los de Sosaya, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. Pero y sí, acaba sí. Sí, 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 sí. en Sí, 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 esos son los números. Pero está ahí todavía. Ah, está en Ciudad Sí, sí, es sí, sí, por acá. Ah, pero, qué bien. Pero hay que, hay que entender los temas para que cuando lleguen las oportunidades, eso te lo da el análisis de los terrenos, que no se han hecho o que, o que me apasiona tanto el tema que lo empiezas a hacer. Si ¿Sí me explico, yo no me quiero mover de Monterrey y de Vallarta porque ya, ya tengo ahí tierra aportada y muchas hectáreas. Ya. Entonces ahí me puedo quedar. Sí. Y la verdad es que si empiezo a diversificar en otras ciudades, pues no es tan fácil quedar bien. Yo creo que todos los que desarrollan y sí. construyen entienden el tema. Entonces hay que agarrar lo que se puede y hacerlo muy bien. Muchas Ajá. gracias, un gustazo. No, un gustazo, un Gus, gusto. Eh. Y Estaría,
3: felicidades por todo lo que, que estás haciendo. Es
1: no, gracias a ustedes. La admiración.
3: Pero, mm. No, gracias Muchas a ustedes.
1: Gracias. Ustedes hacen que me la crean, no crean. También. Felicidades, <risa> <risa> Lucé, de veras, muy bien. Gracias, que tenga mi Vamos a abrirle el micrófono a una última persona. Vamos a ver. Mi Luis. Martínez Hutchinson, él es amigo, mi hermano hizo negocios con él de maquinaria, mi Luis, ¿en qué etapa estás de desarrollo? Platícanos un poquito.
5: Hola, ¿cómo estás? Sí se escucha, ¿verdad?
1: Sí, 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 qué gusto verte por aquí, nos hemos echado algunos tequilas, este, también con Pepe por acá, que, que ha sido ahí inversionista de los proyectos que traemos
5: y todo. ¿Qué onda? Platíqueme un poquito, mi Luis. Oye, yo, yo muy bien digo, gracias. Eh, y ahora que terminamos por ahí el, el curso, este, me aportó mucho, me fortalece. Yo tengo más de 20 años haciendo negocios, los últimos 16 en el ramo inmobiliario, y siempre aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo. Hemos construido algo de vivienda eh, y ahorita pues queremos empezar a, a trabajar desarrollo vertical. Por ahí traemos ahí ya con este impulso que, que, que mi buen amigo Gustavo le estoy aprendiendo bastante. Nunca dejo de aprender, la verdad. Me encanta la filosofía que tiene. Me encanta, me encanta, me fascina. Y lo digo abiertamente. Hay momentos en los negocios eh, difíciles, pero lo sigo y, y empiezo a escucharlo y, y te cambia el chip. Gracias, mi Luis. Este, Oye, de veras
1: ¿hay un desarrollo río... no?
5: Perdón, Actualmente traes un desarrollo vertical, ¿no? ¿O varios? Eh, eh, no, estamos trabajando en eso. Eh, okay. Por ahí te había platicado el año pasado, se, se detuvo un poquito ahí este, por lo de la pandemia. Ok. Pero, pero bueno, estamos viendo otras dos, dos, dos opciones, una parte industrial posiblemente y otra para la zona sur. Son Cualquier diferentes. cosa
1: que necesites, aquí está todo el grupo y ya sabes que aquí ando yo también.
0: Pero industrial, encantado.
1: industrial muy bien. Y como dicen, puedes vender uno, luego el otro, luego el otro y ahí te vas. O sea, no, 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 no te precipitas. La verdad es que yo también no crean. Hay que analizar muy bien el mercado y saber escoger las batallas y más ahorita en pandemia. No quiero meterles miedo. Hay que ser analíticos. Ahorita es cuando menos errores debemos de cometer y la estructuración de apalancamiento Los bancos están así, ¿verdad? Con el tema comercial y de oficinas, el, 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 los usos mixtos los están revisando demasiado, entonces hay que cuidar mucho eso. Muchas gracias, mi Luis, muchas gracias Acuario, por. Un gusto. Y nos estamos viendo.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias
1: a todos, gracias. chavos. Nos estamos, nos estamos viendo. Fer, muchas gracias por siempre hostear. Para que sepan, hoy estrenamos el podcast de Real Start. Este, hoy estrenamos el podcast de, de Real Start y voy a estar invitando. A, a Rox, voy a estar invitando a cada uno a grabar podcast dentro del podcast de Real Start, que está en Spotify este, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a todos por, por perder ese miedo de inscribirse al curso y después tomar acciones hay que apoyarnos entre todos, gracias a los chavos, eh, Ricky ¿cuántos años tienes? estoy viendo que tienes cara de chavo, Ricky García, ¿cuántos años tienes? ¿puedes abrir el micrófono? nada más para despedirme, ahorita lo vi ¿Me escuchan? Sí, Ricky, ¿cuántos años tienes? 21 años. 21 Gracias, Ricky, gracias por inscribirte sí. al curso. Pero hay que investigar quién es el más joven para impulsarlo, por favor. Perfecto. Okay. Si Ricky sí. es el más joven, hay que impulsarlo.
0: Creo que hay otro chico de 15 años y pues muchas gracias a todos por haberse inscrito y ser de parte de esta gran comunidad. Gracias
1: ¿Verdad? a todos, cuídense mucho, apliquen lo aprendido y seguimos en contacto, chavos. Gracias.